0: Der Herr sei mit euch. Und in einem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Liebe sei dir, o Herr. In jener Zeit kam Jesus in ein Dorf und eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe gestern Abend mit Peter Mayer gesprochen und gesagt, dass ich jetzt eigentlich die ganzen Tage der Hauptzeit brand war, er soll es doch bitte machen. Und er hat dann gemeint, weil ich ihm auch die Gedanken über eine neue Predigtreihe vorgestellt habe, dann soll ich doch das Evangelium heute Ihnen auslegen. Und darum stehe ich hier. Mir ist aufgefallen, dass Menschen oft sehr enttäuscht sind, wenn berechtigte Bitten aus Ihrer Sicht berechtigte Anliegen von Gott einfach nicht erhört werden, auch wenn Sie es immer wieder vortragen, und das hat mich ähm, auf die Spur geführt, einmal zu schauen, wo der Herr im Evangelium Menschen abgewiesen hat. Simon Petrus, der will Jesus vor dem Leid bewahren, das verhüte Gott, also er bringt sogar Gott ins Spiel. Das will doch Gott überhaupt nicht, dass du leidest, nachdem Christus ihm vorhergesagt hat, was mit ihm geschehen wird. Und er wird dann einem förmlichen Exorzismus unterzogen. Hypage Satana, weg mit dir, hinter mich, Satan. Als der erste Papst der Geschichte wird exorziert, muss den Teufel, der aus ihm spricht, wieder wegbekommen. Wir wollen oft Menschen das leider sparen, aber vielleicht müssen sie bestimmte Erfahrungen machen, weil es uns Geistlich nicht weiterkommen. Oder wir denken an den Mann, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Wenn es um Geld geht und man den Herrn bittet, muss man immer sehr umsichtig sein, ob das wirklich berechtigt ist. Auf jeden Fall weist den Christus auch ab. Mensch, wir haben mich zum Richter und Schlichter über euch eingesetzt? Und er warnt ihn dann mit allem Nachdruck vor der Habgier, indem er die Geschichte vom Reich Mann erzählt, auf dessen Feldern eine gute Ernte ansteht. Oder wir denken, ich denke an die Geschichte der beiden Zebedeus-Söhne, die Jesus bitten, zur Rechten und zur Linken in seinem Reich sitzen zu dürfen, die Ministerposten innezuhaben. Und da habe ich entdeckt, dass im griechischen Originaltext eine interessante Formulierung steht. Herr, wir wollen, dass du tust, warum wir dich bitten. Ich sehe schon mal eine Lächeln von Ihnen. Das ist ein bisschen so fromm drapiert, aber im Grunde genommen wird Jesus die Anweisung mitgegeben, was er gefälligst zu tun hat. Und ich glaube, dass wir, dass viele auch gerade Fromme einen so einen Schubkarrengott haben. Sie spannen Gott vor sich her für ihre Anliegen, für ihre Interessen. Und die mögen noch so heilig und so gut sein. Auf jeden Fall hat er gefälscht, auszuführen, was ich will. Und wenn es nicht gleich klappt, dann mobilisiere ich noch andere, die im Gebet da mithelfen, damit ja, das geschieht, was ich mir einbilde, dass richtig sei. Und der Klassiker dafür ist das Evangelium des heutigen Tages. Jesus kommt zu Besuch. Und es geht ihm ganz sicher nicht um ein gutes Essen und es wäre auch uns herzlich wenig geholfen, wenn wir wüssten, dass er damals Chicken oder Roast Beef oder sonst irgendetwas gegessen hat. Er kommt, um das Wort Gottes zu verkündigen. Und es ist eine ganz besondere Ehre, wenn er einkehrt. Jesus sagt jetzt zu den Jüngern, wenn er in ein Haus kommt, dann sagt er als erstes Friede diesem Haus. Also es soll ein tiefer Friede, ein befriedet sein in diesem Haus sein. Es soll Freude sein, wenn er da ist. Und was sehen wir mehr von Geben des heutigen Tages? Aufgeregtheit durcheinander, eine Frau im inneren Chaos. Und dann kommt ebenso die 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 Wut da über den Herrn hoch. Du bist doch einer, der die nächsten Liebe lehrt. Meine Schwester sitzt hier voll herum. Es, macht ihr offensichtlich nichts aus, dass ich hier vollkommen überfordert bin. Und sie rastet aus. Und anstatt den Gast freundlich aufzunehmen, kommen massive Vorwürfe an ihn heran. Weil sie ist ja nicht schuld. Wenn wir in Panik, in Hektik geraten, in Unruhe sind, wir sind dann nicht schuld. Anstatt dass wir auf unsere innere Stimme, warum lasse ich mich ständig in, das, in die Unruhe hineintreiben? Was ist da in meinem Inneren noch, noch unerlöst? Und es dem Herrn wirklich hintragen, im Gebet in der Heiligen Messe, Herr, bitte hilf mir, durch den Tag zu gehen, ohne dass ich mich ständig irgendwie reizen, irritieren, überfordern lasse. Auf jeden Fall, anstatt den Gast mit Freude und Dankbarkeit aufzunehmen, kommt ähm, ein ganz massiver Anwurf. Kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir überlässt? Und dazu müssen Sie wissen, dass nur wenige Verse weiter. Der schlechte Hirt, der Tagelöhner, die Härte, wenn der Wolf kommt, sich allein überlässt. Er kümmert sich nicht um die Härte. Genau das gleiche Wort. Jesus ist einer, der, der die Leute im Stich lässt. Er kümmert sich nicht um. Es ist ihm egal, wenn ich jetzt in Not bin, wenn es mir schlecht geht, wenn ich überfordert bin. Und das gleiche Wort, sich nicht kümmern, kommt im Seesturm vor. Herr, kümmert es sich nicht, dass wir untergehen. Wir saufen ab und du schläfst hier. Also ein ganz massiver Vorwurf an den Herrn, das interessiert dich offensichtlich gar nicht. Und so ist auch die Martha wie in einem Seesturm innerlich drin. Kümmert es dich nicht. Und irgendwie wird dann, stellen Sie sich vor, der Herr kommt da rein und die, die hüpft da wie eine verrückte Henne da durch die Gegend und fängt dann noch an, dem Herrn Vorwürfe zu machen. Ich weiß, dieses Evangelium ist immer auch ein bisschen schwierig, weil dann. Hat mein Mitbruder erlebt, der hat dann da richtig auf die Matta eingehackt, ähm, was sie da jetzt so etwas verkehrt macht. Und die Haushälterin oder die Frau, die halt man zum Essen gehen konnte, eine Witwe, äh, die saß mit steigendem Groll in der Bank drin und als der Pfarrer dann am Mittag wieder kam. Und, ähm, Aber gut, essen wollen sie dann doch. <lacht> hat ihn da angegiftet. Ähm, also es ist immer ein bisschen... Ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, dass jetzt deutlich geworden ist. Und darum sind diese Evangelienstellen nicht einfach nur nette Erzählungen, sondern auch für uns einmal Anlass. Ja, so kann der Herr natürlich nicht wirken, in unsere Seele ankommen. Er will den Frieden bringen in das Haus. Und stattdessen ist Aufgeregtheit, Durcheinander, Hektik. Und im Grunde genommen ist die Situation fast so, wie wenn Pharisäer, Jesus, gestern haben wir sie auch davon gehört, mit der Gleichnis von barmherzigen Samaritern, in eine Falle locken wollen. Wie, wie, er kann ja Martha, die jetzt ja sich um ihn sorgen, wir anderen gerade einfach nur sagen, du Blödel, jetzt reiß dich zusammen. Wie, wie kommt Jesus aus der Situation heraus? Martha, Martha. Und das ist dann schon eine scharfe Ansage, wer die Bibel ein bisschen kennt. Zweimal der Vorname. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also da, das ganze Leben von dir ist bisher verkehrt gelaufen, mein Freund. Samuel, Samuel, zweimal wird Samuel gerufen. Und dass er die Wende in seinem Leben, als er im Tempel dann zum ersten Mal dem lebendigen Gott begegnet, seine Stimme hört, das ist die Lebenswende schlechthin, sein ganzes Leben wird er damit zuzubringen, auf den Herrn zu hören und das zu sagen, was er selber gehört hat, und Mose am brennenden Dornbusch, auch zweimal Mose, Mose. Das war ja die entscheidende Gottesbegegnung mhm. und der Auftrag schlechthin, Israel aus der Sklaverei herauszuführen. Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, Klammer auf, viel zu viele Sorgen und Mühen. Du meinst, du musst alles selber machen. Und es ist geistlich, enorm gefährlich und ich rate Ihnen da wirklich auch vielleicht diese Meditationen von der Sarah Young, die kürzlich gestorben ist, zu lesen. Diese 365 Liebesbriefe, da kommt da ständig vor. Diese ständig sich absorgen, ja den Termin und das und hier und da und dort. Und man, man lässt es zu, dass das ganze Denken absorbiert wird und verliert komplett Gott im Alltag aus dem Blick. Du machst dir viele Sorgen und Mühen. Nur eines ist notwendig. Nämlich wirklich auf den Herrn hinzuhören, tief im Innersten ruhig werden, wenn sie stundenlang da sitzen, bis dann mal alles Innere sich setzt, hinzuhören, was er sagen will. Und der Herr wird dann die Dinge schon sehr deutlich aussprechen und nicht ständig in einem Oberflächen getrieben, und getrieben sein und tun und machen wollen. Und letztlich hört man gar nicht, was Gott will von einem. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ja nicht genommen werden. Auch hier wird der Christus mit ein paar wenigen Sätzen klärt die Situation absolut souverän. Aber jetzt mal im Ernst, was hätte denn Martha tun sollen, wenn jetzt da plötzlich zwölf Apostel und vielleicht sonst noch Leute im Gefolge auftauchen? Das wird die beste Hausfrau überfordern. Meine Hausdame, die habe ich auch hier gesehen. Gisela, was würden Sie sagen? Heute Mittag kommen noch zwölf Leute zusätzlich, plus einer noch, 13. Wir haben auch gehört, dass Frauen in Gefolge von ihr waren, vielleicht sind es auch 20, ich weiß es nicht. Was würden Sie denn sagen? Wie hätte man da richtig reagieren können? Gibt es eine Situation in der Bibel, wo jemand souverän und richtig reagiert hat? Wer das weiß, darf jetzt mal die Hand heben und herkommen. Die Hochzeit zu Kana war auch eine, eine Notsituation, wenn der Wein ausgeht und Hochzeit war ja das entscheidende Lebensereignis der Menschen damals. Die Leute haben sich oft über Jahre hinaus verschuldet und wenn jetzt denen der Wein ausgeht, das ist nicht bei uns ein bisschen so blamabel, sondern das ist eine Schande, die über dem ganzen Leben der Leute liegt. Aus der Nummer kommen sie nicht mehr heraus. Und Maria sagt, Herr, schauen, Sie haben keinen Wein mehr. Und es wäre im Grunde genommen, wenn man, wenn man einfach ruhig bleibt in der Mitte, ist es eigentlich so einfach. Ähm, Herr, ich weiß nicht, wie soll ich es jetzt anstellen? Es sind jetzt so viele hier, ich bin nicht vorbereitet. Wie, wie komme, wie schaffe ich das jetzt? Und er hat gesagt, das macht, ich erfinde jetzt einfach. Wir fasten eh gerade. Wir haben schon gegessen. Judas hat die Kasse. Wir haben schon gewusst, dass wir euch überfordern. Er hat schon Essen gekauft oder er wird es jetzt besorgen. Oder was habt ihr denn da? Der Herr es sogar vermehren können. Hat ja alle Möglichkeiten? Hat sie auch schon getan? Auf jeden Fall wäre es ganz leicht gewesen, die Situation zu lösen, wenn man nicht vollkommen kopflos geworden wäre und dann sogar noch unverschämt wird. Also das vielleicht mal, das war jetzt ein kleiner Teaser, und das nennt man, Teasen nennt man das heute, ein Appetitmacher, also weil es die erste Predigt, die ich schon vorab gehalten habe, aber die kommen erst irgendwann mal im nächsten Jahr und dann hören sie das noch einmal. Pastor Peter Mayer hat mich jetzt gezwungen, heute die Predigt zu halten. Also nehmen Sie das Evangelium zur Hand, und wissen Sie, wenn Sie das wenn Sie diese Lektion gelernt haben und ich sage es jetzt von mir selber ich bin da ständig noch am Lernen, weil ständig so viel auf mich einstürmt und da und dort und irgendwie merke ich, dass, dass die geistliche Herausforderung eigentlich schlichtweg darin besteht, sie nicht ständig aus der, aus der inneren Mitte herauszureisen reisen zu lassen. Und man hat tausend Gründe, warum man dann nicht betet, warum man nicht zur Stille kommt und wunderbare Ausreden. Und ich, ich merke zum Beispiel, dass der Herr von mir will, dass ich mir, das klingt jetzt ein bisschen blöd für Sie, aber das ist ganz, ganz, ganz ernst gemeint, dass ich mich nicht ständig so intensivst auf Predigten vorbereite. Ich habe heute gar nichts mitgenommen. habe gedacht, jetzt lasse ich es mal drauf ankommen. Jetzt rede ich einfach was der Geist Gottes durch mich sagen will. Ich habe diese Geschichte schon mal vor einem Jahr oder einem halben Jahr beim unio treffen ge gehabt. Es lasse ihn einfach auch mal so zu, 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 zu kommen. Und das wird, das wird dann meistens die meisten die Leute im Radio sagen, es passiert immer, dass irgendein Prediger rausfällt. Und naja, komm, Richard, machst du mal. Frau sie schaffen das. Na, ich, ich habe es ja auch nicht, dass das grenzlos als abrufbar ist. Und wenn ich dann sage, okay, Heiliger Geist, dann machst du es halt du. Dann sagen sie mir immer, das sind die besten Predigen. Wenn habe überhaupt nichts. Überhaupt nichts daran. Pastor Mayer macht es mir ja vor, Peter. Er hat ja auch nie ein Konzept. Aber heute, heute habe ich ihn erwischt, da unten hat er doch ein Konzept. Amen.